0: Radio E. Nieuwe Feiten
1: met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van Donderdag, 8 februari 2024. In het nieuws vandaag dat we nu eindelijk weten met welke auto de gemiddelde psychopaat rijdt. Want een Britse autosite die vroeg aan 2000 bestuurders in welke auto ze reden. En deed meteen ook een korte psychologische test om zo te checken welk merk de meeste psychopaten aantrekt. En zo kwamen ze tot een top 3. Op nummer 3 staat, verrassing, Fiat. Juist het merk van het schattige bolletje van Markske uit de kampioenen. Nummer 2, Audi. En ook de nummer 1 mag niet verbazen, BMW. Inderdaad. De enquêteurs deden daarna trouwens dezelfde test, maar dan met autokleuren in plaats van automerken. En dan blijkt dat mensen met een bruine of een gouden auto de grootste psychopaten zijn. Mensen met een rode auto dan weer de kleinste. Met andere woorden, gouden BMW, zeer verdacht. Maar welk merk trekt nu de minste psychopaten aan? Een Skoda! Maar goed, dit zijn de andere nieuwe feiten. De digitale camera's van 20 jaar geleden die zijn weer hip. De Ierse grondwet vindt dat de plaats van de vrouw bij de haard is. Artificiële intelligentie, zo blijkt, is racistisch. Rika Ponet hakt de knoop door van Connie, die haar man verdenkt van ontrouw. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
1: 1. Nieuwe feiten.
2: Heeft u nog zo'n oude digitale camera van 20 jaar oud, langer, misschien, begin jaren 2000? Ik zou hem niet weggooien, want die dingen zijn tegenwoordig geld waard. Die zijn hip, maar Verbeiren, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, fotograaf uh, onder de naam Witte Kop. Mm -hmm. Mag ik vragen, welke camera gebruik jij?
3: Uh, mijn Point-and-Shoot is een Canon Xus. Schiet mij niet dood welke. En die komt uit het jaar 2005, geloof ik.
2: Jij bent een professionele fotograaf. En jij uh, werkt soms, niet altijd, met een camera van 20 jaar oud.
3: Ja, inderdaad. Klinkt gek. <laughs> ja, verklaar genader. Um, ik denk dat de, de, de meest recente spiegelreflexen en systeemcamera's heel mooie scherpe beelden afleveren, maar dat het, zoals bij analoge fotografie, dat een point-and-shoot van 20 jaar oud inderdaad, dat dat veel meer karakter heeft en dat je daar heel veel specialere, misschien iets kunstzinnigere beelden mee kunt maken tegenover gewoon een, een haarscherpe scherpe. Foto vanuit een spiegelreflexcamera of zo.
2: Ja, en je zegt een point and shoot. Wat is een point and shoot? Uh...
3: Je pakt die letterlijk vast, je duwt, je duwt op de knop en meer kun je daar eigenlijk niet bij doen. Ik denk okay. inzoomen en uitzoomen <laughs> is het meest speciale wat je met die camera kunt doen. Hij kan
2: wel zoomen. Wauw. Ja, toch wel. Ja. Ja. Nu, je bent niet de enige, hè? want uh, op de Paris Fashion Week liepen er modellen rond die ook zo'n hele oude digitale camera van voor 2008 uh, hebben. Dus het is een soort van trend.
3: Ja, ik denk dat ook meer, meer een, een accessoire echt begint te worden, eerder dan gewoon een gebruiksmiddel. Ah,
2: het staat goed om hem in je hand te hebben.
3: Ja, inderdaad. <laughs> het ziet er leuk uit.
2: Hij werkt niet, maar het ziet er leuk uit. Nee. Maar het is dus juist uh, dat, uh, ja, bij wijze van spreken, uh, mankerende, dat, dat niet echt perfecte. Dat, dat is juist uh, wat, wat die in, voor jou interessant maakt.
3: Ja, inderdaad. Ik denk um, dat fotografie in het algemeen veel breder kan gezien worden dan enkel haarscherpe, lichte studiobeelden. Um, ik denk als je breder gaat trekken naar dat alles niet altijd zo tot op het, het, het puntje moet uitgewerkt zijn en, en dat er ook wel eens ja, een, een fout lichtinval kan zijn, dat dat in die end ook wel gewoon een leuk en creatief beeld kan geven. Ja.
2: Maar nauwelijks uh, megapixels, uh, vroeger was, was uh, wat is het, 6 megapixel? Dat was al heel wat. <lacht> maar dat, dat ziet er nu vuil uit, toch?
3: Ja, daar zit een, een heel grote ruis op eigenlijk. En ik vind dat heel leuk, want in Lightroom, als ik heel haarscherpe beelden heb, dan zetten veel fotografen daar toch nog altijd een ruis op. <lacht> en terwijl met die, met die, uh, die point-and-shoot heb je dat gewoon vanzelf al. Kun je dat ook niet kiezen? Ja. Ruis is
2: eigenlijk nu een filter die je erop legt. Vroeger was het een tekortkoming. En het is ja, die tekortkoming inderdaad. die we nu graag hebben. Dat ja. trashy uh, gevoel. Mm -hmm. is, het dat dan... is het nostalgie?
3: Ja, ik denk het wel. Um, die camera is van mijn mama geweest. Die heeft daar heel veel foto's van getrokken, mee getrokken toen, uh, toen ik nog een kind was, toen ik vijf jaar oud was. En het feit dat ik daar nu diezelfde soort beelden mee kan maken van mijn, mijn, mijn neef, zijn dochtertje, die ondertussen ook een paar jaar oud is, dat die beelden dan eigenlijk in die end bijna hetzelfde zijn, hoewel dat er twintig jaar tussen zit, dat vind ik gewoon fantastisch.
2: Ja, ja nostalgie is digitaal geworden. Vroeger was nostalgie yeah. naar, naar analoge camera's. En nu zijn, we, nu zijn we zover dat de nostalgie digitaal geworden is. Naar ja, alles. Oude komt digitale terug. <laughs> ja. Alles komt terug. Zo zit dat. Maak je heel veel uh, plezier wensen met je Canon uit 2005. <laughs> maar verbergen, dankjewel. Goedemiddag.
3: Bye.
1: Vraag het aan Rika. <middels>
2: Dag Rika Ponet. Hallo, dag lieve Goedemiddag en zoals altijd uh, op donderdagmiddag kom jij in nieuwe feiten knopen doorhakken van luisteraars die een brief hebben geschreven Ja Aan Rika, met een vraag voor jou Ik pik er die van Conny uit, Connie is 59 en ze schrijft Ik ben 32 jaar gehuwd met mijn man Dat ging niet altijd over rozen, maar we zijn uiteindelijk toch altijd samengebleven we hebben wat men mooi omschrijft, een turbulente relatie. Er sneuvelt alles een stuk service. Er is veel conflict altijd geweest. Kon niet toch. De laatste jaren trekt mijn man zich alsmaar vaker terug. Hij blijft langer van huis weg, onaangekondigd en zonder uitleg achteraf. Mm -hmm. Ik vermoed al langere tijd dat hij een ander heeft, maar hij ontkende dat altijd... Maar recent heb ik ontdekt dat er wel contacten... Contacten. Contacten zijn met een vrouw. Hij zegt dat er geen relatie is, alleen vriendschap. Tuurlijk. Huh? Ik probeer hem met alles wat in mij zit toch in ons huwelijk te houden... ...maar wil hem niet kwijt. Nu heeft hij mij voor een ultimatum geplaatst. Getrouwd blijven en hem zijn gang laten gaan... Of weggaan. Zo. Eigenlijk willen we geen van beide scheiden, schrijft Connie. Dat zei hij al herhaaldelijk. Maar moet ik dit zomaar accepteren? Dat hij zijn gangen gaat. Het is dus dat of, uh, of weggaan.
4: Of weggaan. Ja. Maar
2: dat vind ik nog straf, dat, dat hij zegt, ofwel ga jij maar weg. Ja. Weet je?
4: Um, ja...
2: Uh, nee. Ik vind hem niet zo leuk, eerlijk gezegd.
4: Uh, nee, is geen, hey, op zich is dat geen leuk verhaal. En ik denk dat, Wat ik mij uh, ook altijd afvraag is,
2: waar eet hij?
4: Uh, daar, zeker weten. Thuis. Thuis, hè? Ja, 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 en daar zal zijn was ook gebeuren. Ja, en dat is zo'n soort uh, onrechtvaardigheidsgevoel dat we daarbij hebben. We gaan heel snel in zo'n verhaal denken in termen van... Er is een dader en een slachtoffer. Hij, hij gedraagt zich um, ja, heel fout... En zij uh, ja, probeert het in stand te houden, doet haar best. Um... Maar je zegt,
2: meestal wordt het geframed als een slachtoffer en een dader. Dader, ja. Yeah. Het klonk alsof je dat in dit geval niet gelooft.
4: Ja, het, de manier waarop ze die relatie omschrijft als zijnde... We hebben altijd een turbulent huwelijk gehad. Er is altijd veel strijd geweest, hè, want dat is wat ik hoor. Veel conflict, dat is een vorm van geweld ook. Maar zeker een keer dat er al... Op het moment dat er servies te kunnen sneuvelen, dan gaat dat eigenlijk ook wel al over geweld. En dan zie je, uh, die man heeft zich de laatste jaren teruggetrokken. En zij probeert, hoe, hoe zei ze het ook alweer uit alle macht om hem daarin te houden,
2: ja, in dus, ons huwelijk te houden. Ja,
4: dan zie ik daarin zo toch wel wat het patroon. Eén, uh, iemand die altijd uh, heel erg veel nabijheid heeft gezocht. Het claimen, het opeisen, het uh, dichtbij proberen houden van de andere, vanuit een vorm van verlatingsangst. En aan de andere kant, iemand die toch altijd geprobeerd heeft om daarin voldoende eigen ruimte te behouden. Uh, en dat is dan zo, ja, ze zegt het bijna letterlijk, hij heeft zich uit de relatie of uit het huwelijk een stuk teruggetrokken. En dat begint dan in eerste instantie met langer nablijven op het werk, hobby's ontwikkelen waar de andere niet bij betrokken is, enzovoort, enzovoort zo verder. En dan zie ik in deze stap het heel radicaal opeisen van eigen ruimte door een tweede relatie te beginnen, want ja, ik wil dat wel best geloven dat het alleen vriendschap is, en um, ik denk dat we daar allemaal dan directe bedenking bij maken ja, ja, zal wel. Um, nu, eigenlijk doet dat er ook niet zo heel veel toe. Uh, als hij daar veelvuldig contact mee heeft, wil dat ook zeggen dat hij daar een vorm van intimiteit, een relatie mee heeft, of dat nu seksueel is of niet, dat vind ik eigenlijk allemaal niet het belangrijkste. Het gaat erover dat hij wel zich verbindt met iemand anders... En heel vaak zie ik dat, dat als er een teveel aan de relatie is in een huwelijk, en een basisrelatie, dat mensen een tweede relatie beginnen, niet omdat er een gemis is in die basisrelatie, maar omdat ze het gevoel hebben... Ik stik. Hier, ik stik, ik verstik, ja. En zo'n tweede relatie beginnen, dan is dan, hey, dat is een manier om afstand te creëren, de andere ook een stukje weg te duwen, ja, dat is nogal duidelijk. Um, en als die dan opnieuw begint, wat zij nu ook gedaan heeft, met daar heel krampachtig achter te gaan aanlopen... Um, dan is dat stellen van dat ultimatum bijna zoals... Ik heb zelfs al mensen gehoord of gezien bij mij in de praktijk, waarbij we onderhandelen over, we gaan dat nu ook op papier zetten. Ik wil hier een contract over, dat uh, wij vanaf nu elkaar nog zoveel keer zien. Uh, wij delen dit en dat, de vakanties nog, wij eten samen, elk zijn verdiep. Zakelijk. Ja, en eigenlijk is dat niet zakelijk, want er zit veel emotie in, maar dan zie je ook telkens opnieuw weer die dynamiek in iemand die heel hard wil dat die andere heel dichtbij is en de andere die door zo'n bijna zakelijke overeenkomst heel duidelijk wil maken, geef mij ruimte. En je geeft mij die ruimte niet als ik het vraag. Dus ik eis die ruimte door het op papier te zetten en je ook voor het ultimatum te plaatsen. Het is dit of ik ben weg. Hij wil niet weg, dat is duidelijk. Eigenlijk zit zijn... Um, basis... Hij wil niet, weg, dat een beetje ja, zeker. Ja, zijn basisengagement zit nog in dat huwelijk. Geen van beiden wil scheiden, zegt ze. Dat zegt hij al herhaaldelijk. Maar wat hij wel wil, is...
2: Een beetje ruimte. Uh, ruimte. Maar ja, moet zij dan accepteren dat hij op dinsdagmiddag, uh, op dinsdagavond, uh, 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 naar Mieke uh, gaat?
4: Uh, dit is uiteraard niet 1, 2, 3 oplosbaar. Wat heel vaak aangehaald wordt... Um, ja, wat je nogal ziet is dat mensen dan zeggen, ja, probeer zelf een beetje een leven te ontwikkelen als je zo heel erg, heel erg gefixeerd zit op die anderen. Zo werkt dat niet. Eigenlijk zie ik dan heel vaak dat mensen ja, daar heel gefrustreerd rond geraken. Uh, uiteindelijk het toch niet kunnen laten om die anderen te controleren, daar achteraan te lopen. Wat ik haar in eerste instantie als advies zou geven is, um, je bent nu heel de tijd bezig met hem. Hè, met het behoud van dat huwelijk en met hem, met zijn Komen en gaan met wat hij niet doet, met waar hij zit. En daar ben ik echt zeker van. Vermoedelijk, als ze zegt, ja, ik heb ontdekt dat hij veel contacten heeft. Vandaag is dat altijd in de GSM gekeken. Uh, dat zo ik heb in de mails gezocht. Uh, controle, controle, controle. Dat, jaagt die angst eigenlijk, of die, dat maakt die angst al maar sterker. En uiteindelijk ben je alleen nog maar bezig daarmee. Mijn vraag is, wat maakt jou nog gelukkig in dit verhaal? Ja, wat, Goeie wat, vraag. Wat wil jij? En dat is iets helemaal anders dan, je wil je leven toch niet leiden door heel de tijd achter iemand aan te lopen. En heel de tijd al jouw energie te stoppen in te pogen de anderen dichtbij te houden of dichtbij te halen. Kan je ergens naar een rustpunt gaan waarin je voor jezelf kan beslissen, zie ik die man nog graag? ...is zoals wij ons vandaag verhouden... ...en misschien ook in het verleden verhouden hebben... ...met het sneuvelen van service servies... ...en dergelijke meer... ...is dit de wijze waarop ik graag leef met iemand... ...en waarop ik graag mijn leven invulling geef. Ja. En als het antwoord daarop ja is... Um, ...ja, dan kan er mogelijk een volgende stap gezet worden... ...kan ze hem dat ook nog vragen ik weet niet of dat mogelijk is, hè. maar ik denk dat ze hier niet alleen uitkomen. Ik geef niet snel advies van ga bij iemand langs, of uh, doe dat dan in het bijzijn van een andere. Maar als een patroon zich al zo lang...
2: Ja, ze zijn 32 jaar getrouwd. Ja,
4: zo lang... Uh, al zo lang weet ik veel, aanhoud. hoeveel
2: services zijn al gesneuveld?
4: Inderdaad, ja. Dus, er, heeft, er zit ook een mooie kant aan. Ja, regelmatig is een ander service <laughs> <laughs> dus, um, Als je het vorige dan wel lelijk vond, heb je dat nu... Uh. Maar... Ja, nee, ik denk, hier raak je... Hier
2: raak je niet zelf nee, uit, hè, denk ik ook hier, niet. Hè. En
4: omdat dat is zo een onveilig verhaal ja. door de jaren heen. Maar in wordt... theorie is
2: het mogelijk dat ze effectief tot een, tot een soort van overeenkomst komen, waarbij hij ja. wat meer afstand Af, houdt en, ja. en zij zich onthoudt van... Ja, uh, um, spionage, praktijken.
4: Ja, ik denk dat uh, wat voor haar in eerste instantie kan helpen is uh, effectief proberen naar voor zichzelf een rustpunt te gaan. En dat zeker die, die onrust niet te gaan voeden door al maar meer, al maar vaker te controleren, uh, daarmee bezig te zijn. Um, is de stap samen niet mogelijk, dan denk ik dat zij daar veel buiten kan bij hebben om voor zichzelf zo'n stap te zetten. In de zin van, ik ga nu eens naar mezelf kijken in deze relatie. Ja. En kijken of ik... een zelftherapeut Ja, alleen, zelf Dus nooit alleen zelf bij iemand, met, ja, ja, met iemand te gaan praten. Ja. En in de veiligheid van zo'n context zie je dat mensen um, ja, vaak wel naar dat soort van rustpunt geraken. Dat heb ik ook al meegemaakt. En dat men dan inderdaad aanvaart ik had onlangs zo'n stel. en um, ja, zij, heeft, uh, uh, zij is ziek en hij is nog kerngezond. En ja, wil nog van alles en nog wat in het leven. Zijn zeventigers. En uh, zij aanvaardt vandaag dat hij doet wat hij doet. Um, ja. En onderschat het ook niet. Op het moment dat je die andere de toestemming heeft om dat te doen, betaalt die andere daar ook een prijs voor in de relatie. Zeker als er niet gescheiden wordt. Of aan de andere kant zit er iemand die ook niet wil scheiden. Um, dan zie je dat daar een aspect van schuldgevoel zit. Hè. Ik wil mijn vrouw niet in de steek laten, ik wil niet de slechte man zijn. En als die vrouw dan zo groothartig is van dat toe te staan, dan ontstaat aan de andere kant vaak ook een vorm van ongemak. Ja, uh, en
2: wordt dan Mieke wordt, minder aantrekkelijk?
4: Ja. Uh, de andere, bedoel de ik, ik andere, heb ze noemdje ze niet ja, kan ook de, wordt, uh, Estelle de, zijn. De, ja, de tweede relatie plots wel wat minder aantrekkelijk. Ja, ja zie eens wat, uh, wat mijn vrouw uh, groothartig naar mij toe doet en wordt dat eigenlijk, um, en dan zie je dat heel die dynamiek, stoppen alleszins met de wijze waarop ze zich vandaag gedraagt in die relatie, kan al een verandering met zich meebrengen. Ja, dat, dat is ook goedkoper het.
2: voor het servies. <laughs> okay. Dankjewel, Rika okay. Ponet. Uh, als er nog vragen zijn voor Rika, laat het ons weten, uh, laat, het voor, laat het vooral aan Rika weten, via Nieuwe Feiten het Radio 1.be. Tot volgende week.
4: Graag. Ja.
2: Nieuwe Feiten.
4: Radio 1.
2: Volgens de Ierse grondwet moeten vrouwen het huishouden doen. Maar misschien gaat dat veranderen. Peter van der Meers, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent hoofd van de Mediahuis Ierland. Je woont in Dublin. Er komt een referendum op 8 maart, Vrouwendag, ja. nota bene. Beslissen de Ieren of die ja, huisvrouwenclausule uit de grondwet moet of niet?
5: Juist, de grondwet in Ierland hier dateert uit 1937, was natuurlijk andere tijden, een grondwet die overigens meegeschreven werd destijds, zo blijkt, door de katholieke kerk. En er staan een aantal zaken in die grondwet die de Ieren nu willen veranderen. Ja. Ze hebben daarover, en dat is zeer Iers, een Citizens Assembly samengeroepen, dat zijn burgers die samenkomen en die voorstellen doen. Het is een soort vorm van democratie, het is niet het parlement, het zijn gelotten burgers die samenkomen, okay. en die hebben nu een advies gegeven aan de regering en gezegd, hou een referendum over het schrappen van twee, of het veranderen van twee artikelen uit de grondwet en die zijn aan elkaar gelinkt Eén heeft te maken met de positie van de vrouw de andere heeft te maken met hoe we een familie definiëren okay. en die twee artikelen worden nu uh, voorgelegd in een referendum, inderdaad op uh, uh, en niet toevallig, de datum is uh, bewust zo gekozen op, op internationale minuut. vrouwendag.
2: Ja. Maar dus die grondwet het heeft het over de vrouw, haar duties in the home. Wat ja, zegt die grondwet eigenlijk?
5: De grondwet zegt nu, en die zegt letterlijk... ...de staat erkent dat door haar leven thuis... Home, ...de vrouw de staat steunt. Zonder die steun zou het gemeenschappelijk goed niet kunnen worden bereikt. Hmm. En vol, vervolgens zegt men in die grondwet... ...de staat zal ernaar streven dat de moeder... ...niet door economische noodzaak verplicht zal worden om te gaan werken en haar plichten in het huis te verzaken. Oei. Dus in 37 vond men, we moeten die vrouw in het huis houden. En het wordt overigens ook wel geïnterpreteerd, is dit niet mooi? Vrouwen nu, die overigens tegen, sommige vrouwen die tegen de verandering van dit artikel zijn, die zeggen, but this is an aspiration. We kunnen maar hopen dat we niet moeten gaan werken. Ja. Dat we thuis kunnen blijven. Maar het is natuurlijk niet meer van deze tijd dat de grondwet zegt, eigenlijk zegt dit artikel, kijk, we moeten er met z'n allen voor zorgen dat, dat vrouw de vrouw thuis aan de haard blijft ja. en dat die thuis uh, thuis blijft. En dus zegt men, we gaan dit vervangen. En, we zei, en de, de, de Citizen Assembly, waarover ik het daar juist had, die daarover heeft nagedacht, heeft daar toevallig over nagedacht tijdens COVID, waar er natuurlijk heel veel te doen was over thuiszorg. En het artikel waarmee men nu dit oude artikel wil vervangen, klinkt min of meer als volgt. De staat erkent dat de zorg door leden van een familie aan elkaar de staat ondersteunt. De staat zal er naar streven die zorg. Te ondersteunen. Dus eigenlijk vervangt men het begrip van moeder de vrouw aan de haard door uh, mantelzorg, door care. Ja. We, gaan er, we, we erkennen dat uh, mantelzorg een waarde heeft en we zullen als staat proberen die uh, mantelzorg te ondersteunen. Ja. Overigens is men niet zo ver gegaan, want de citizen assembly stelde dat wel voor, om dan ook te zeggen en die mantelzorgers krijgen een loon. Juist,
1: er staat strive, dat de we zullen dus naar streven.
5: Ja, we zullen er naar streven. Men houdt het heel algemeen. Ja. En het tweede artikel dan, dat, en dat, dat minstens even boeiend is dat daar ook mee te maken heeft, is een artikel waarin nu um, in de grondwet definieert men de familie als um, een, een, uh, een familie die gebaseerd is op het huwelijk. Er staat letterlijk, de staat verbindt er zich toe om de instelling van het huwelijk waarop de familie is gestoeld te beschermen tegen elke aanval. En nu zegt men natuurlijk, ja, familie heeft een, 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 een waarde in het recht. Hè. Als men spreekt over erfenisrecht of over bezit, of over, ja, dan is het belangrijk, zijn mensen familie van elkaar of, of niet? Nu zegt men, um, familie. het begrip familie gaat men nu uitbreiden whether founded or marriage or other durable relationships. Een familie okay. kan gebaseerd zijn op het huwelijk, maar ook op andere duurzame relaties. En dus die twee worden samen voorgelegd, het ene, waarover thejuist staat, de moeder de vrouw op het groene formulier, meneer. Het andere op een witte formulier. En die daar kunnen burgers nu ja of nee aan uh, kruisen, of ze het eens zijn met die verandering. Dus het moderniseren van de grondwet, waarin men enerzijds zegt. Het gaat niet over de moeder aan de haard, het gaat over thuiszorg. En anderzijds zegt, kijk, uh, familie is meer dan mensen die met elkaar getrouwd zijn. Dat kan een eenoudergezin zijn, uh, dat kan een grootouder zijn die voor kleinkinderen zorgen. Uh, een durable relationship, een, een duurzame uh, relatie. Zijn er eigenlijk peilingen? Is, er, uh, de, is de verwachting dat die uh,
2: wijzigingen er
5: komen? Ja, zeker. Er zijn peilingen. Uh, en de peilingen zijn op dit moment... Om te beginnen zijn de, de, het eerste wat de peilingen zeggen... Nobody gives a fuck. Niemand is geïnteresseerd. Dus uh, wel In de zin van... We hebben wel andere zorgen. zeggen uh, ook vrouwen. Uh, rechtenbewegingen en politieke partijen. Die zeggen, zeg, we hebben toch wel andere zorgen... Dan een aantal uh, woorden in die grondwet te uh, uh, veranderen. Ja. Uh, in, in de zin van... Uh, werkloosheid in de zin van uh, discriminatie, in de zin van migratie en immigratie. Hier in Ierland, een van de, 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 de plekken waar housing, uh, gewoon door gebrek aan huizen, waar huur uh, ongelooflijk duur is, Dublin is een van de duurste steden ter wereld om uh, te, te huren. Dus wat leidt tot heel veel dakloosheid. Dus mensen zeggen, we hebben wel andere problemen. Mm -hmm. Nu, ja, andere mensen zeggen, het is toch wel fundamenteel hè, dat in de grondwet de juiste dingen staan. Zoals een ex-premier zei, de grondwet is geen je papier, dat moet je echt uh, op, een, uh, op een manier mee, uh, mee omspringen die serieus is. Dus, uh, uh, en dan zeggen de peilingen, ongeveer de helft van de mensen die gaat stemmen, iets meer dan de helft, zal ja stemmen. Een kwart zal uh, nee stemmen en een kwart uh, weet ik nog niet. Om te beginnen okay. zullen weinig mensen gaan stemmen. Maar van zij die stemmen is ongeveer een, een dikke helft zal uh, ja stemmen. En de meeste politieke, ik denk zelfs alle politieke partijen, zowel in de meerderheid als in de oppositie, als vakbonden, vrouwenbewegingen, zeg maar het middenveld, die roepen eigenlijk allemaal op, als ze al oproepen, want je mag niet denken dat er hier heel veel campagne is, maar die roepen allemaal op om twee keer ja te stemmen, om twee keer, ja. om twee keer dat, dat te veranderen. In
2: 1937 schreef de katholieke kerk mee aan de grondwet, zei je net. Is dit Ierland die langzaam maar zeker onder dat juk van de katholieke kerk vandaan kruipt?
5: Oh, dat is zeker ook weer een nieuwe, een nieuwe steen die valt. En er zijn natuurlijk... Uh, je kan de grondwet in Ierland enkel veranderen door referenda. Um, en er zijn in de voorbije tien jaar... ...twee heel belangrijke referenda geweest... ...die nog veel fundamenteeler waren... ...en die wel tot heel veel debat uh, geleid hebben in de maatschappij. En dat was in 16, denk ik, een referendum... ...over het, uh, het same-sex marriage, over het, uh, het homohuwelijk. Uh, uh, en twee jaar later, in 18... Een heel zwaar bevochten referendum over abortus. En zowel over het homohuwelijk als over abortus hebben de Ieren eigenlijk massaal gezegd: ja, we willen dit. Um, dus de Ierse maatschappij zegt in, in de voorbije. 10, 15, 20 jaar fundamenteel uh, veranderd. En die twee zaken die nu um, uh, weer worden voorgelegd, zijn daar weer een, een steentje van. Uh, overigens is het boeiend om te zien waarom mensen, want eigenlijk als je het van de past dan bekijkt, denk je, ja, iedereen is daar toch wel voor, dat de familie meer is dan het huwelijk en dat uh, de vrouw niet aan de haard moet zitten. Dus ik vroeg mij af, toen ik, toen ik erover aan het nadenken was, dacht ik ook, eh, wat zijn eigenlijk de argumenten om nee te stemmen? Waarom zeggen we altijd een kwart? We gaan nee stemmen. Aan de ene kant zijn een aantal conservatieven die zeggen, ja, maar het huwelijk is echt bijzonder en we moeten het huwelijk echt in de grondwet houden. Andere mensen zeggen, waar ik daar juist al op alledeerde, het gaat gewoon niet ver genoeg. We hadden moeten zeggen, ja, we gaan die mantelzorgers ook betalen. Dus ja. die zeggen, we stemmen nee omdat het niet ver genoeg gaat. Maar de meeste mensen die nee zullen stemmen, zullen nee stemmen om nee te stemmen. Omdat ze niet uh, tegen deze elementen in de grondwet zijn, maar omdat ze tegen de regering zijn. Omdat ze uh, uh, een referendum, en dat weten heel veel politici die referenda uitroepen, een referendum gaat in veel gevallen niet over de vraag waarover het gaat, maar over iets veel, veel groter. Een van de beroemdste voorbeelden daar is in 1969 roept Charles de Gaulle in Frankrijk dan president een referendum uit over de regionalisatie. ...van het land en het wordt het referendum voor of, of tegen, tegen de, de goal. goal. Ja, zo gaat het en vaak. De he? mensen stemden nee en de Goal stapte op. Hè. Die sans sa riepen de mensen in de straten na de studentenbeweging. Dus het ging niet over regionalisering, het ging over de Goal. En even was de regering bang dat het hier niet zou gaan over de regering... ...maar eigenlijk een soort, een soort anti-regeringsstem zou worden... ...wat het op dit moment niet aan het worden is. Overigens... ...nog één ding dat eigenlijk wel heel ironisch is. Men heeft dus om symbolische redenen gezegd... ...we gaan dit referendum houden op 8 maart, Vrouwendag. Uh, in Ierland wordt er niet op zondag gestemd, zoals in België. Een referenda ook niet, uh, maar vinden wel in scholen plaats. De scholen moeten gesloten worden om dit referendum te organiseren... ...om daar de stemhokjes te plaatsen. Nu zeggen veel vrouwenbewegingen, dit is wel ironisch. De scholen worden gesloten, wat wil zeggen dat met name heel veel vrouwen... ...zullen thuis zijn om voor de kinderen te en ze kunnen dus niet gaan stemmen voor dit referendum. En dit is eigenlijk wel het toppen van ironie dat een referendum dat moet gaan over de plaats van de vrouw en de rechtvaardige en de gerechtigde plaats van de vrouw in de Ierse samenleving, dat vrouwen en vooral vrouwen euh, nog altijd thuis zullen zijn om voor de kinderen te zorgen en niet kunnen gaan stemmen.
2: We zullen zien wat het wordt op 8 maart, of er nog verrassingen uit de bus komen. Peter van der Meers in Dublin voor ons. Dankjewel. Goedemiddag.
5: Graag gedaan.
4: Nieuwe.
2: Radio 1. Is artificiële intelligentie racistisch? Koen Peters, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent antropoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde en je hebt dit onderzocht. Hoe kwam je daarbij om dat te onderzoeken?
1: Ja, uh, wij wouden een tentoonstelling houden in Oxford, waar dat we de stereotypen een beetje binnen de gezondheidszorg omdraaien, vooral binnen de globale gezondheidszorg. En in plaats van altijd bijvoorbeeld uh, een arm Cambodjaans kind of zo onder een bednet te portretteren in beelden, wouden we dat eens omdraaien. Uh, bijvoorbeeld een rijke businessman onder een bednet of. Een bednet. Wat daarna...
2: uh, is een bednet?
1: Een bednet, een klamboe, dat is wat dat meestal gebruikt wordt bij malaria-bestrijding. Oh ja, een een moustiquier, zoals we zeggen. Ja, zo, ja ik een, weet niet Een muggenraas. Een, een muggennet, ja, een ja. muggennet. En, ehm. Um, dus we dat probeerden te doen, was in Photoshop bijvoorbeeld heel moeilijk. Omdat die beelden dezelfde um, um, ja, sterkte moesten hebben en zo. Dus we dachten, we gaan artificial intelligence ter hulp roepen om dat voor ons te doen. En bijvoorbeeld te vragen, eh, zwarte Afrikaanse dokters die blanke kindjes helpen, in plaats van altijd het omgekeerde. En tot onze grote verbazing dan, omdat een beetje per ongeluk, merkten we dat die dus dat niet kon. Hè? En dus gewoon dezelfde stereotypen verder reproduceerden in plaats van dat om te draaien.
2: Dus artificiële intelligentie is niet in staat om een zwarte arts een wit kindje te laten behandelen?
1: Ja, je zal dat waarschijnlijk wel kunnen coderen als je dus dat helemaal omdraait. Maar die, die, zoals MidJourney, wat we gebruikt hebben, dat is de meest uh, geavanceerde applicatie op het moment. MidJourney. Ja, MidJourney. Uh, dus als is geen dat de wereldgezondheidsorganisatie, NGO's, iedereen gebruikt om beelden te creëren. Dus dat is het meest geavanceerd. Dus als je daar gewoon aan vraagt, als prompt bijvoorbeeld... Hey, een Um, zwarte arts behandelt of helpt een blank kind, dan de beelden die je dan krijgt, zijn van blanke artsen die bijvoorbeeld een zwart kind helpen. Ja. Zelfs als je dat expliciet andersom vraagt. Ja. Want ja, artificiële intelligentie werkt met bestaande materiaal en met clichés
2: en met verwachtingspatronen. Dus ja, AI kan zich dat niet voorstellen dat, een, uh, dat de hulpbehoevende wit is en de hulpverlener zwart.
1: Ja, dat is een van de redenen. Hè. AI analyseert de bestaande beelden en je vindt heel veel beelden terug, natuurlijk, hè, van. Blanke dokters die zwarte kindjes gaan redden in Afrika. Zoals vroeger met Bob Geldof en heel de koloniale, postkoloniale fotografie en zo. Maar je gaat waarschijnlijk heel weinig beelden vinden die dat omdraaien. En dus reproduceert hij gewoon hetgeen dat hij vindt. Ja. Wat wel jammer is, omdat je zou verwachten dat hij misschien alles een beetje verder zou kunnen helpen. Maar hij reproduceert uiteindelijk gewoon de stereotypen die al bestaan. Ja. En heb je nog dingen gevraagd? Ja, nog uh, voorbeelden die wij redelijk chockerend vonden. Bijvoorbeeld als je vraagt naar een HIV-patiënt die zorg krijgt, dan geeft Midjourney enkel zwarte mensen. Dus weer geen blanket, terwijl natuurlijk HIV uh, over heel de wereld een probleem was. Iets anders dat we vroegen is. Uh, Zwarte dokters in Afrika, en dan te laten zien dat die dokters zich in Afrika bevinden, paced mid journey daar een giraf of een olifant bij. Ja. Dus het hele stereotype Afrikaanse beeld. Ja. ja,
2: kuifje 1950, zoiets. Ja. Nu ja, dat is natuurlijk de aard van het beestje van artificiële intelligentie. Dat is cliché en conservatief. Ik vraag me af, kun je daar wat tegen doen?
1: Ja, ik denk dat er bepaalde dingen zijn die je hier tegen kan doen, maar een van de eerste dingen die ik zeker belangrijk vind, is dat mensen zich bewust van worden dat die artificial intelligence niet ineens de universele waarheid geeft, aangezien we veronderstellen dat dat slimmer is dan de mens en meer informatie heeft als de mens, dus het ook beter zal doen als de mens. Dus dat we er zeker bij moeten blijven stilstaan, dat dat niet het geval is. Um, iets anders is, je kan natuurlijk... Um, artificiële intelligentie trainen met bepaalde databases en die ook informatie geven om zo'n dingen eventueel te vermijden. Eh, bijvoorbeeld in Midjourney als je iets racistisch zou vragen, dat geeft die niet. Eh, dan als je iets expliciet racistisch vraagt, wordt dat gecensureerd. Maar blijkbaar hè, ja, zijn er nog heel veel ja, gewoon reproductie van hoe hij de wereld ziet, jammer genoeg. Yeah.
2: Dus je kunt zo'n zo mid-journey wel uh, dingen bijleren. Je hoeft niet alleen maar te putten uit de clichés van soms ja, 30, 40 jaar geleden.
1: Nee, je hebt verschillende um, engines die bijvoorbeeld um, informatie halen van het internet. En zoals je zelf ook weet, het internet reproduceert al het goede, maar ook al het slechte. Van de mens. Dus je zou natuurlijk kunnen die ook trainen op andere soorten databases, bijvoorbeeld sociaal wetenschappelijk werk of andere um, studies die daarmee um, bezig geweest zijn, en dus effectief ook andere opties um, geven aan, die, aan, die, ja, aan dat programma. Ja. En niet gewoon het internet laten afgaan om te zien wat hij vindt.
2: Ja. Oké, okay, maar in elk geval ons bewustzijn dat zo'n uh, artificiële intelligentietool uh, niet de waarheid in pacht heeft, is al veel. Koen Peters, dankjewel. Goedemiddag.
1: Dankjewel. goedemiddag. Nieuwe feiten. En voilà, dat waren ze
2: weer de nieuwe feiten van vandaag, donderdag 8 februari 2024. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars, zoals u inmiddels van mij gewend bent... heb ik het op de donderdag altijd over mislukte vogels. Het vervelende is dat die vogels dat zelf helemaal niet in de gaten hebben. Die scharrelen en vliegen over de aarde alsof ze godsgeschenk zelf zijn. Laten we het daarom eens over de reiger hebben. Wat niet veel mensen weten is dat de reiger... tot 1963 helemaal geen kuif op zijn hoofd had. Reigers droegen hun veren zoals die uit hun kop groeide. Veel reigers in de jaren 50. die zagen eruit als handelsreizigers of als schoenenverkopers. Maar ergens, in 1963, verschenen opeens de eerste reigers... met het kapsel van Elvis Presley. Let u daar maar eens op. Reigers, die kammen ochtends al hun veren naar voren... en daarna vliegen ze heel opzichtig... als rockabillyvogels over de weilanden van de mensen. En ik zeg nu vliegen maar het is natuurlijk eigenlijk meer zweven of staan. Luisteraars, er bestaat geen luiere vogel dan de reiger. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de mens, wij staan iedere ochtend op, we ruiken aan de oksels van ons shirt, of we het nog een dagje kunnen dragen, we bewegen ons vloekend en zuchtend naar ons werk en van het verdiende geld kopen wij voedsel en abonnement op streamingdiensten. Reigers doen niet aan werken, die gaan met hun kuif langs een sloot staan... en daarna wachten ze tot het eten vanzelf in hun bek zwemt. Ze hebben ook geen tanden. Te veel werk namelijk, dat kouwe. Ze zouden eens moe worden. Rijgers, die slikken alles gewoon levend door... en in hun maag veranderen kikkers en wat niet al... in een witte plakkerige havermoutpap... die bij voorkeur op de motorkap van onze auto's wordt uitgekakt. Ook hier zijn de verschillen weer enorm. Ik heb slechts één keer in mijn leven een mens op een auto zien ontlasten. Dat was mijn oom Wim. Maar dat vertel ik een andere keer nog wel eens. Al met al luisteraars, is de reiger een vogel van niks. Hij imponeert ons met zijn lengte. Maar laten we nu gewoon eens even eerlijk zijn. Een volwassen reiger, die komt niet eens tot ons heup. Zou het een mens zijn, dan werkt hij in een Hongaars circus... Waar die enorme arrogantie vandaan komt, weet ik niet. Daarom vraag ik u de reiger voortaan te negeren. Volgende maand, luisteraars, over een andere mislukte vogel. De kip. Luisteraars, tot dan.
2: Ik kan niet wachten, Nico Dijks horen volgende maand over De Kip, De Aanstelster. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld in de app van VRT Max. Tot een volgende keer.